0: Hello， 欢迎来到培友的阅读笔记。大家好，我是培友
1: 。i 我是 Miko。耶，
0: yeah, 今天我们要讲的书书名很长，叫做《在资本主义带来浩劫时，聆听马克思》<笑><笑>欸。哎，很有画面的副标题。对，副标题叫做《读懂马克思与资本论》。以前这本书在台湾是禁书嘛？因为共产主义，应该说社会主义就是从这本书的思想，然后转化出来。最起码很多人这样子认为啊。嗯。当然，这中间有千丝万缕的关系，就是了。嗯、OK， 那今天我要聊这本书哦。放心，我我我们我们又要跟你讲社会主义
1: 。哦，我刚刚差点准备要开始进入睡觉，也
0: 也,也没也没办法跟你讲资本主义，对。嗯当然了，资本主义是我们这礼拜这个读书会要讲的重点。但是你放心，我讲这些，我都会用很固执的方式来讲。嗯，我今天讲话就是是不是有点口齿不清？有常
1: 常都这样，
0: 常常都这样、嗯、我觉得今天藤江特别严重的感觉这个鼻音。好，努努力努力，让他讲清楚。好，那为什么我今天要讲这本呢？我只是讲里面的一个概念，叫做异化
1: 。哪一个异？异就是吗
0: ？不是不是，是异中求同的异。哦，很异、oh. 化，就是说一件事情本来好好的，可是呢，当我们持续在做或持续累积之后，它就会量变产生质变，嗯，而且这个质变是往不好的方向去变，哦，这个叫异化。好，那这个是来自于马克思哈、哦，他的偶像是黑格尔，哦，就是他黑格尔有所谓的辩证法嘛，正反和。那一块哦，那里面就有讲到异化、欸。那我知道刚刚讲这一段就已经是个危险的发言呵呵呵，很多人就觉得完了黑格尔，完了,完了马克思，好恐怖哦，就是想走，放心，我只是简单交代一下背景而已。嗯，哎，我现在单今天单纯想讲异化。嗯哼，你你以前有听过异化吗
1: ？没有哎。
0: 啊，异化这个概念是这样，比如说我们要赚钱嘛。我们赚钱当然是觉得还不错，对不对？赚一块钱、两块钱、三块钱，我们觉得很满足。
2: 对
0: 啊，赚钱可以买自己喜欢的东西，太棒了。OK， 那赚一百块、赚一千块，我们都觉得很棒。这个时候，嗯、我们是金钱的主人，对不对？我们努力的去赚钱，嗯、我们知道赚钱是手段啊，钱是要拿来买东西的嘛，对不对？好，钱是要拿来呃吃好料的啊，过好的生活啊，买好车子，买好房子，对不对、嗯、<哼> ？OK， 可是呢？什么时候会开始异化？我说过了吧，异化的关键就是量变产生质变的时候。
1: 有一天变不一样了
0: 。对你，比如说赚到两千万的时候，哎呦，这个时候已经不是一两千块的事情了，是两千万、欸、这个钱哦已经大到很像剩下一个数字而已。嗯，好，这时候你会觉得我都有两千万了，诶，我是不是要存更多的钱？可是你有两千万，你有两亿的时候，原则上该买的东西你都有
1: 了。
0: 嗯，那这个时候为什么你还要赚那么多钱？
1: 不知，因为想要
0: 对，因为想要，因为反正我那么多钱，我我就不想变成没钱的样子嘛。哦、啊，我想要更多钱，才可以给，比如说呃，传给我的下一代啊，或者，对，或者就是我就是很喜欢赚钱的成就感了、啊。我如果能够赚到两千万，为什么我不能赚到两亿呢？为什么我不能赚到两兆呢？有没有？嗯、所以他开始注意的是银行户头里里面的那个数字的变化。嗯，好。而在这一刻，这就是异化的开始。为什么？因为他已经感受不到赚钱然后花钱的快乐了。Oh, 哦，他已经从金钱的主人变成金钱的奴隶
1: 。我也好想当金钱的奴隶哦。对对对，很多人就会这样子想，<笑>对不对？可
0: 是当你变成金钱奴隶的时候，你就会发现一件事哦，快乐越来越少哦
2: ， oh. 因为
0: 你只会一直盯着那个数字看。嗯、当初那种赚到两千块的快乐已经不见了，你反而想的是。为什么我现在户头只有四千万？为什么不是八千万？怎么样可以到八千万？嗯、好，你积极的想要到八千万，可是钱要用来干嘛？你已经没有在想这件事，你只希望这个数字越来越高。嗯，哦，这就是异化，嗯、因为你变成他的奴隶嘛。你每天手机打开来，打开账户就是看那个钱有没有增加。嗯 ，OK， 那这个异化会变成怎样？如果你你变成钱的奴隶的话，你就找不到快乐了。哦，你你你只想着是要钱增加，你找不到背后的意义了。嗯，好喽、哦，有一天，什么时候你会从这异化的过程中顿悟呢？顿
1: 悟哦，嘿，什么时候？就是你发现发巨变
0: 。对你发现，不管你赚多少钱都没有快乐的时候，这种情况有没有可能发生？嗯
1: ，有吧
0: ，有啦，但是不多嘛，对不对？有些人终其一生还
1: 在追逐，当中，对，都
0: 在追逐追逐当中，他都没有从数字的牢笼里面跳脱出来。嗯。啊！可是有些人会有一天忽然发现，哎，我当初赚一百块，花三十五块吃卤肉饭的那种美好，怎么我现在反而享受不到？对吧？好，那这个时候他可能就会顿悟，他就会发现，哦，原来赚两千块也是钱，赚两千万也是钱。重点是这个钱要花在哪里，这个钱的意义才会出现，我才可以享受到这个钱背后真正的价值。哦，这一刻他又变成钱的主人，对不对？好，那钱花到哪里去呢？啊、哦、，maybe 是盖学校，对不对？好，于是呢，投资教育，诶、欸，投资教育不错啊，我拿两千万、两亿去投资教育，蛮好的。所以呢，很多人投资教育，哦，这又是一个新的开始哦。投资一间教育，投资两间学校，投资三间学校，多开一间大学，多开两间大学，多开三间大学，大家都有这个书可以念，是不是很棒？嗯，一开始觉得这好有意义哦，我的孩子终于都可以读到他想读的科系，读到他想读的学校，不会因为这个大学的门很窄而有人进不去，对不对？可是又来到了一个这样的循环，当你量变产生质变的时候，当大学一间一间开，前几间开还觉得挺有意思的、哦，嗯，可是当你开到五十间、一百间的时候，异化又出现了。哦， oh. 哦，量变又产生质变了。去大学已经不是手段了。嗯，我们其实去大学去读书只是一个手段嘛。我们为什么要去大学，学到一些不一样的观念，开启我们的眼界，或者是谋得一技之长， mm hmm. 对不对？未来在社会上更有竞争力。
1: 对
0: <是>。可是异化变成什么？去大学变成我们的主人，是我们的目的，不是我们的手段、oh, 哦
1: ，每个人都得去一下而已。
0: 对啊，你不知道为什么要去。只是因为大家都去，我也得去。就跟我已经不知道为什么我要赚钱了，反正大家就是越来越有钱，我也要越来越有钱才可以，好变成这样子。所以他找不到在学习的快乐，就好像我找不到赚钱的快乐一样。嗯，好，找不到之后就会怎样？很茫然。而他什么时候会顿悟呢？啊，就是你发现你在学校里面怎么样都找不到快乐的时候。可是呢，这种顿悟是很难的，就像有些人一辈子都被金钱给迷茫一样。
2: 对
0: ，好、哦，那我们这一代哦，我们的我们说家长好了，可能到现在都还没有顿悟这件事情。比如
1: 说三三十岁到五十岁左右的年轻家长，他们还
0: 是觉得，反正大家都有去读书嘛，大家都有文凭嘛，大家都有上大学，你我的小孩也要去，我管他有没有成就感，嗯，反正去就对了，就跟我管他赚钱能不能有成就感，反正赚就对了
1: 。不是管他，有时候是不得不啊。对，你就在这洪流当中、啊。对
0: ，这就是异化的嘛，因为他变学校变成你的主人了，所以我不得不听从主人的命令。本来他只是手段，我可以选择要不要用这个手段。他现在变成主人，哇，那就很辛苦了。为什么很辛苦？因为如果三十岁到五十岁的人对于学校的概念是，反正你一定要去，大家都有去。对对？哈，这是一种异化后的概念
2: 了
0: 。嗯，那是为什么要去？他说不出来。反正大家都有去啊，你就要去。嗯、他也没有去问孩子为什么要去，为什么？因为读书学校是你的主人嘛，所以你就是一定要去嘛。好啦，那如果你的孩子本来就很喜欢读书，那也就算是歪打正着，
2: 对对
0: 吧？这是个异化的状态，可是你的孩子刚好喜欢。嗯，有没有这种人？有，但通常都是少数。对，全班前五名、前十名。
1: 也不见得啦，不一定成绩好才喜欢
0: 啊、哦。对啦，不一定成绩好，但通常是嘛，因为他在里面得到成就感，才有办法继续下去，嗯、对吧？可是呢，更多的人是怎么样啊？我就不喜欢读书啊！你为什么一直叫我读书？爸爸就告诉你，所有人都在读书，反正你也要去，大家都有文凭，反正你也要拿。我管你喜不喜欢，你就是拿到就对了。哇，因为学校是你的主人，你就必须要完成这个目的，就对。他已经不是手段了。所以，当他痛苦的时候，他走不出来。
2: 嗯
0: ，啊，那就变成什么？你不知为何而做，你找不到读书的意义，就跟你当初找不到钱的意义一样。嗯，好啦，上一代没有顿悟，就会害到下一代，让下一代呢，就是不喜欢读书的人一一直在里面轮回。啊，如果下一代呢？继续在这个，所以异化的过程可能是很长的。嗯，哦，下一代继续没有顿悟呢，又会让下一下下一代的人也不知道为什么要去学校。反正爸爸叫我去，我就去。啊，哎，问爸爸为什么他要去学校，爸爸就会告诉你，反正别人去你也就要去。学校就是这样子嘛，大家都可以去啊。那你干嘛不去？反正拿到文凭再说。但他可能就是要忍耐三年、六年甚至十年。一直以来在学习上都没有成就感的生活，直到大学毕业才可以离开这个学校、这个主人的控制。嗯，那这就是一件很辛苦的一件事情所以，我我讲这一段啊，一来是呼应最近的社会事件嘛，啊，国三生拿这个弹簧刀的校园喋血案，很多人说，哎呀，这个拿刀砍人的人啊，真的是要给他很大的处罚。那我觉得，当然啦，一定要有处罚。可是，我想大家也都知道，这不是很单纯的他拿刀砍人这件事，因为这种事情常常发生
1: ，背后的结构都有问题了。对
0: ，背后结构就是这个异化的概念。嗯、为什么这样的一个人，他已经已经进过少年法庭，然后他曾经也说他不想去学校，而且他就是摆明在学校老师也不知道怎么教他，他就是对于学习成就感就不在那。可是为什么最后他还是被？拉到学校里面去，可能就是家长说，反正一定要拿一个文凭再说。可是这样的状态下，他拿到文凭真的有那么重要吗？他每天在学校就是没有成就感。可是我们却还没有顿悟这件事情，我们还是被学校这个主人给操控。我们都忘记，其实去求学只是一个手段而已。嗯，哇，那会这样子悲惨的事情就会层出不穷的。一直在发生，因为他在这个学校一直被压迫，一直被压迫。不，所谓的压迫不是有人欺压他哦，是他的内心一直在问：为什么我要去学校？嗯
1: ，一直在抵抗那个环境。对，但
0: 没有人给他一个答案，因为大环境就是这样。嗯 ，OK， 那他也没有机会顿悟，他也没有想到那么深。家长可能也没有机会顿悟，那、啊、就是、反正大家都这样，你就去吧。啊，那这就是一件很辛苦的事情。啊、嗯，啊，所以。我想透过这个，就是来跟大家分享的是，有没有有没有可能啊？我们一个美好的想象，就是有一天我们问我们的小孩说：“为什么你要去上学啊？”他可以讲出原因，他可以探讨出原因，而不是那个笑话嘛？为什么你要去读书啊？哦、因为我要想要考建中啊。为什么你要考建中啊？因为我想要考台大啊。为什么你要考台大？我要考台大医学院。那你台大医学院出来之后你要干嘛？我想开计程车。其是最后那个开计程车才是小孩想要的，
2: 嗯，可
0: 是前面都是长期的被制约的对过程，制约的过程，那这不是他真正要的答案嘛？嗯，所以他是被制约的，他是被奴隶的，他已经不是主人
2: 了
0: ，嗯，哇，他反而变成学校的奴隶，啊，而不是成为学习的主人，有没有可能有一天我们问父母，当小孩要能够知道答案，代表父母自己也有自己的答案？嗯，然后他也知道小孩对这个有答案很重要。那有一天小孩的答案是我不知道为什么我要学习的时候，我们可以让他有不同的路可以选，好让他可以在不同的领域找到成就感，这是很重要的一件事。因为我必须说，为什么我们讲异化这个概念？透过这本书哈、哦，就是因为现在学校这样的一个现象就是一个异化的概念。嗯，这是一件很正常的事。啊，因为只要量变就会产生质变
1: ，正常的一个过程，对，
0: 很正常的过程。嗯、但是我们能不能意识到这个过程已经发生了？然后我们从这个过程里面跳脱出来，嗯，我们拒绝让它操控我们，我们变成它的奴隶。不要，只要我们能够跳脱出来，我们又可以变成它的主人。但你不跳脱出来，辛苦的就不是只有你，可能还有你的孩子，啊、哦，跟下一代的人。啊，我觉得这次的这个社会事件哦，让我很有感啊。所以，透过这本书，它其实是在讲资本主义，啊，讲社会主义，啊，它其实就在讲为什么资本主义现在我们就是在资本主义嘛，其实很不错啊。可是马克思干嘛还要提出社会主义？因为资本主义就是钱嘛，就是价格嘛，可是当大家都在追逐钱的时候，钱就异化了。我们本来是要成为钱的主人，结果现在大家都是钱的奴隶，嗯。那你有没有顿悟？有些人顿悟了，哎、欸，他反过来继续成为钱的主人，哎、欸，他赚很多钱，不管赚这么多啦，他应用钱是快乐的、有意思的。可是更多人翻开账户，整天看的是数字而已，他已经没有在管数字背后的意义了。哦，那这就是一件很恐怖的事。嗯、那其实我们生活中还有很多这样的情况，你你仔细想想，你生活中很多事情是不是一开始很快乐，一开始觉得很有意义，可是你持续持续一直做一直做之后。反而你现在变成他的奴隶，好啊！你现在知道之后，你跳脱出来，你会发现你有一种解脱的感觉哦。好、啊，你又重新变回他的主人了。好、啊，这个很重要。可是教育现在就是这个情况啊，所以我们身为家长要有这个意识。
2: 嗯
0: ，啊，没有说别人要我们就要，没有说学校一定是我们的主人。你要反过来，不然你的孩子很辛苦的。国中、高中、大学十年内。你硬要他拿到他他，他当学校的努力十年，这就很辛苦。这就是我这一集想要跟大家分享。嗯，那我们再
1: 说一下这次的书名
0: ：在资本主义带来浩劫时，聆听马克思。<对>啊，结果今天我们其实都没有在聆听马克思，我们只是讲里面的一个概念、嗯、啊，这个异
1: 的概念
0: 算是借题发挥啦。不过异坏也是这本书里面很重要的篇幅。嗯，也的确是讲到钱的概念，他、啊、其实也有讲到学校这件事啊。哎，所以我把它抽出来跟大家分享啊、嗯。那这本书的作者是杨照，哇，杨照老师真的是很会讲这种经典的债权式，因为我们自己去读《资本论》，哦，通常会看不太懂，对不对？《资本论》三大本哎、欸，很像是上千页
1: ，哇
2: ，对
0: 。可是杨照老师用这样子小小一本，然后呢，加上他的解说，用一些很台湾生活的案例，马上了解为什么。在资本主义大家都觉得不错的时候，我们需要了解马克思的《资本论》在讲什么，好、嗯，而做一个在资本主义时代里面的自我提醒，是啊，挺重要的
1: 。推荐这本书给大家，有兴趣也可以到书局去翻翻看哦。是的，哈，啊、嗯，那我们最后来个小小的广告
0: 时间。是的，啊，我们在下周四，下周四就已经一月份了。啊，下周四呢，进、啊、入
1: 新的一年了。对
0: ，我们的线上读书会哈、啊，每周四晚上八点到八点半嘛，新的一轮就正式开始了
1: 。没错<錯>，哇
0: ，新的一轮哦、啊，开篇呢、啊，我们就会讲《人类大历史》这本书哦、啊，你去。听说的历史老师啊，或者是说故事的人啊，又或者是哲学家，他都会告诉你，《人类大历史》这本书真的是好看
1: ，好看，真的、呃、真的
0: 是经典。这样，嗯、那因为很多人在报名的时候，我都会请你去填写你想读什么书嘛。很多人都要讲，都说要读《人类大历史》，其中有一个人哈、哦，他讲得更直接啦，所以你你点书点的很直接是好的。他说我要读《人类大历史》里面的资本主义。资资本主义这一段吧
1: ，他就想听你来演绎一下那一段的内容。
0: 对对，那书里面写这段也写得特别的好。那我们刚好就活在资本主义的这个规则里面嘛。你先不管你要不要善用它啦，总之你懂它才不会吃亏。好，所以我会用三周的时间，好来讲资本主义怎么开始的啊，资本主义怎么跟政府的体制在配合的，然后最后就是资本主义真的有那么好吗？里面有没有一些漏洞是我们要小心的？哦、那这些在我觉得你是个人工作者，或者是你要跟银行做往来，又或者是你要让自己有正确的啊，在资本主义下的金融概念，或是要教孩子一些理财的概念啊，这本书都很适合。嗯，对啊，这三周都很适合来听
1: 。我还蛮期待的，因为毕竟就像你说的，我们就活在这个资本主义的游戏里面，<对>所以你要看懂、读懂游戏规则，对你才知道怎么继续下去
0: 。没错啊，你放心。嗯这个听起来很硬，但是我用案例的方式，因为这本书让人家好听，就是因为他讲的这个重点都是在这个目前这个社会上很重要的，可是他都是用故事的方式来分享，嗯，好，所以我都是截取里面的案例，然后讲完故事之后呢，再跟你分享背后的重点，所以你听起来应该会蛮舒服的，好，就欢迎你来听。那现在呢，正在开放报名哦，欢迎你来参加。下周四就正式开始第一堂课喽
1: 。没错，我们阅读获利线上读书会的报名链接就放在下方的说明栏呢，也希望大家可以把这个链接传给你觉得有需要一起来阅读、增加生命诶，什么叫生活获利的伙伴们，你可以传给他，让大家一起来参加吧。
0: OK， 拜拜喽。